1: Et vous nous dites que 2023 s'annonce comme une année noire
2: Et même peut-être pire encore. Peut-être la pire crise du logement devant nous depuis celle des non, années 50, l'appel de on la Non mais Il y a de quoi en perdre ces mots sur BFM Business. La crise du logement est déjà là. Difficile de trouver un bien à la location, des prix des appartements qui commencent à baisser, un nombre de transactions qui chutent et un marché du neuf qui plonge. Rien ne va plus dans le secteur touché par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et le resserrement des conditions de crédit. Mais le logement n'est pas la seule victime de la crise de l'immobilier. Ça commence aussi à coincer dans la pierre-papier. Même putain, c'est mathématique. Les ciseaux, ils coupent la feuille. La feuille, elle recouvre la pierre. La pierre, elle éclate les ciseaux. Qu'est-ce qui se passe si tu mets un putain de puits Les ciseaux, ils tombent dedans. La pierre, elle tombe dedans. Et à la fin, c'est l'immobilier qui est au fond du trou. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. La Story disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming, mais aussi dès 17h sur le site leséchos.fr. Ok, tout le monde à l'intérieur, on va s'installer dans la cellule de crise. On rouvre l'immeuble une cellule de crise pour l'immobilier. Un marché en panne. Après des années fastes, on a beau rouvrir l'immeuble, encore faut-il qu'il y ait des gens qui veuillent investir dedans, sachant qu'il y a pire aujourd'hui que le logement. C'est l'immobilier de bureaux et de services. Et cette crise a déjà un impact sur les produits financiers très à la mode ces dernières années, les SCPI. Bonjour Christelle Tachedian. Bonjour Péric. Vous êtes journaliste au service patrimoine des Échos. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une SCPI
0: alors, SCPI, c'est un terme qui peut paraître un peu barbare. Enfin, derrière ces quatre lettres, il faut comprendre société civile de placement immobilier. Et le concept, il est plutôt simple. Une SCPI, c'est un fonds d'investissement immobilier collectif. Ce fonds, eh bien, il a pour objectif d'acquérir et de gérer un patrimoine immobilier. La SCPI, elle va collecter des capitaux auprès des épargnants et ces derniers vont souscrire des parts. Ensuite, les capitaux vont être investis dans des actifs très variés. Alors, ça peut être des bureaux des immeubles d'habitation, des locaux commerciaux, des hôtels, des cliniques, des EHPAD et même des entrepôts. En contrepartie, les porteurs de eux, ils vont percevoir une partie des revenus issus de la location des biens de la SCPI sous forme de dividendes. Vous allez ainsi réaliser un investissement locatif, mais sans les contraintes de la détention du bien en direct. Vous n'avez pas à gérer les locataires, ni à collecter les loyers ou à vous occuper des travaux. C'est aussi plus accessible, hein, il est possible d'acheter une part de SCPI pour quelques centaines d'euros seulement, soit en direct en passant par un intermédiaire financier ou bien deuxième possibilité au travers d'un contrat d'assurance-vie.
2: On comprend bien que dans le CSCPI, il y a presque une ville à l'intérieur, il y a des vrais immeubles, il y a des vraies habitations, il y a des vrais entrepôts, vous le dites. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça du coup la, la pierre-papier
0: Alors le mot pierre, ça fait référence à l'investissement dans les biens immobiliers et le papier désigne le titre de propriété qui est associé aux parts de ces sociétés.
2: Ah, C'est des mots qu'on va lire hein, souvent en lisant les pages patrimoine des échos ou en lisant aussi les pages d'Investir, par exemple. C'est un produit d'épargne beaucoup moins connu quand même que le livret A ou même les actions. Quel est son degré de, de popularité dans le patrimoine des Français
0: Il y a à peu près un million de Français hein, qui détiennent des CPI. Alors, elles ont connu l'horreur de gloire, elles avaient tout pour plaire aux épargnants. D'abord... Un sous-jacent solide, la pierre. Autre avantage, un rendement régulier, très confortable, de l'ordre de 4 à 5% en moyenne. Bref, une quasi-martingale. Les assureurs les ont intégrés sous forme d'unités de compte pour doper le rendement de leurs assurances-vie. Et quand les taux étaient très bas, elles ont souvent été vendus comme des livrets, des alternatives hein, au fond euh, en euros, et même parfois comme euh, des alternatives aux livrets A. Mais euh, la hausse des taux a rendu le placement moins compétitif, avec un rendement de l'OAT à 10 ans à plus de 3%. On peut désormais facilement trouver des rendements obligataires à la hauteur, voire très supérieurs à ceux des SCPI.
2: Alors Christelle, on a beaucoup parlé, notamment dans les pages des échos euh, du retournement du marché immobilier, mais le secteur des SCPI traverse aussi une crise. Vous avez parlé sur le site des déboires des SCPI. Que se passe-t-il les
0: CPI, elles avaient fait preuve de résistance pendant la crise du Covid, mais cette fois, elles sont en quelque sorte rattrapées par le cours d'arrêt du marché immobilier, en tout cas certaines d'entre elles. On observe une tendance générale de baisse de la demande et des transactions immobilières, ce qui entraîne une baisse des prix, un bureau, commerce, hôtel, logement résidentiel. Toutes les classes d'actifs sont concernées. Avec la hausse des taux et le recul des prix de l'immobilier, certains fonds doivent donc constater une baisse de la valeur de leur patrimoine. Plusieurs gros de la place ont annoncé une baisse du prix des parts de certains de leurs véhicules. Des véhicules composés essentiellement de grands ensembles de bureaux en région parisienne. AEW, hein, la filiale de Natix 6e avait ouvert le bal en mars. Et il y a quelques jours, hein, le 1er octobre, elle a même dévalué une deuxième fois le prix de souscription de sa SCPI Lafitte-Pierre, soit un repli de plus de 17% cette année. Alors cet été, hein, le mouvement s'était accéléré avec BNP Paribas qui a enregistré une baisse de 17%, de la valeur de sa SCPI axime Pierre. D'autres véhicules d'Amundi, HSBC sont aussi concernés par ces baisses de prix et la liste continue de s'allonger avec d'autres poids lourds du secteur comme Perial ou Primonial. Au total, sur 215 SCPI existantes, on dénombrait au 1er octobre 21 baisses de prix sur le marché. Ces sociétés représentent plus du quart de la capitalisation des SCPI. C'est donc loin d'être anecdotique.
2: Oui, on comprend bien le mécanique. Hein. La hausse des taux a fait baisser les prix de nombreux biens. On voit que dans l'immobilier, notamment de bureaux, avec le télétravail, il y a aussi beaucoup de, de bureaux inoccupés. Ça fait baisser les prix et donc ça incite hein, les propriétaires de SCPI à revoir en baisse les prix. Ça cause effectivement des inquiétudes parmi les actionnaires de ces fonds. On va y revenir. Les prix baissent et pourtant, ces produits continuent d'afficher des rendements élevés entre 3 et 5,5% ,5 selon les types de, de SCPI. Alors
0: C'est exact, hein, Pierrick. Au premier semestre, le rendement des SCPI il a atteint 4,3% en moyenne, un niveau très proche hein, de l'année 2022. Ce sont les chiffres de la plateforme de distribution France-SCPI. Malgré les baisses de valorisation, la rémunération de la SCPI n'est pas affectée. Les loyers continuent d'être perçus et les dividendes à être versés aux épargnants, en tout cas pour l'instant... Les revenus locatifs des SCPI sont également tirés vers le haut avec l'inflation grâce au mécanisme d'indexation des baux sur les indices. Enfin, avec l'essor du télétravail et la menace de récession, le risque de vacances des immeubles est toutefois un point à surveiller de près.
2: Ça pose quand même une, une question, Christelle. Comment sont fixés les prix des parts de SCPI
0: alors le prix d'une part, il est fixé en principe chaque année par la société de gestion. Pour calculer ce prix, la société s'appuie sur la valeur du patrimoine de l'ensemble des actifs immobiliers. C'est ce qu'on appelle dans le jargon la valeur de reconstitution. Il y a une règle d'or, le prix de la part doit être situé dans une fourchette de plus ou moins 10% par rapport à cette valeur. Ça veut dire que lorsque le prix de souscription est supérieur ou inférieure à 10% de la valeur de reconstitution. Alors, la SCPI, elle a l'obligation de modifier son prix à la hausse ou à la baisse. On peut donner un exemple tout simple. Si la valeur de reconstitution est de 200 euros la part, alors son prix doit fluctuer entre 180 euros et 220 euros, ni plus ni moins.
2: Mais quels sont les produits les plus touchés aujourd'hui
0: Alors, les difficultés, elles se concentrent pour l'instant sur les SCPI dites bancaires, comme nom l'indique, ces sociétés de gestion émanent de filiales de grands réseaux. Elles ont un point commun, ce sont de très grosses SCPI, elles gèrent plusieurs milliards d'euros d'actifs immobiliers, investis pour l'essentiel dans les bureaux à Paris. Et en Ile-de-France, elles ont profité de la période des taux bas. Jusque-là, la valeur de leurs actifs n'avait cessé de s'apprécier, tout comme le prix de leur part. Pour Paul Bourdois, c'est le patron de la plateforme de distribution France SCPI. Ces grosses SCPI bancaires, elles ont acheté à tout va, elles ont encaissé un flux d'épargne trop important et elles ont été amenées à investir dans des actifs trop chers. On se retrouve en réalité face à un marché à deux vitesses avec d'un côté des vieux mastodontes qui ont beaucoup grossi ces dix dernières années et de l'autre, des CPI plus jeunes et plus agiles hein, qui ont acheté des immeubles à prix plus intéressant.
2: Attention, les couloirs sont très étroits. Il faut pas être trop gros. Personne n'est gros. Oui, C'est un marché à deux vitesses après des années de croissance. Une poignée de SCPI ont quand même eu l'audace de revaloriser leur prix de part depuis le début de l'année. C'est ce que vous a confié un expert du secteur. Christelle, comment les épargnants réagissent-ils à la baisse des rendements et aux craintes de baisse du prix des parts
0: alors la sanction est sévère pour les SCPI, moins 23%. C'est la chute de la collecte nette au premier semestre sur un an, selon les chiffres de l'Association française des sociétés de placement immobilier. Il faut rappeler que 2022 avait été une année exceptionnelle pour les SCPI avec 10 milliards d'euros de collecte, un niveau record, mais on l'a dit, l'environnement a changé et c'est un peu la soupe à la grimace pour les professionnels du secteur, avec un mois de septembre vraiment très calme sur le fond de la collecte, hein, m'a dit qu'un observateur tout il faut rappeler aussi que les SCPI, ce sont des produits de long terme. La durée moyenne d'un investissement en SCPI, c'est 22 ans à peu près, et ce sont des produits que l'on achète pour le revenu régulier, la plupart du temps pour préparer sa retraite et pas pour faire une plus-value. Pour autant, ce ne sont pas des produits sans risque. Comme le rappelle le patron de la petite société de gestion Remake AM, David Sexig, pendant 10 ans, tout le monde avait oublié que la SCPI elle était classée 3 sur l'échelle de risque des produits financiers que son capital n'était pas garanti et que sa valeur pouvait baisser.
2: Ouais, effectivement, on se pose aussi la question de la façon dont ces produits ont été vendus aux épargnants ces dernières années, des épargnants attirés par des rendements importants. Justement, il euh, y a quelqu'un qui surveille un peu tout ça, c'est l'AMF, l'Autorité des Marchés Financiers. Quelle est son attitude, mais aussi quelle est l'attitude de, de l'exécutif face à cette crise qui commence à arriver sur le SCPI
0: la SCPI est très encadrée juridiquement, notamment par l'autorité des marchés financiers. Elle suit d'ailleurs la situation de très près. L'AMF a demandé début juillet aux sociétés de gestion une expertise de leur patrimoine de mi-année, c'est-à-dire au 30 juin 2023, et ce, pour la fin septembre. Un calendrier serré qui a gâché la vacance de certains professionnels me confier un observateur. En principe, le patrimoine immobilier des SCPI, il est évalué une fois par an à la fin de l'année, et cet audit de mi-parcours doit donc forcer les sociétés de gestion à faire les corrections nécessaires sur les prix des parts, et c'est surtout un moyen de mettre à jour les valorisations et de protéger les nouveaux investisseurs. Alors la majorité des SCPI, elles ont communiqué une nouvelle valeur de reconstitution au 30 juin, une communication transparente qui est appréciable. Le logement, la SCPI, c'est aussi un sujet politique de plus en plus. Le gouvernement veut pousser les particuliers à investir dans les SCPI spécialisés dans le logement intermédiaire. Ces invitations à l'Ouest Modéré comment En offrant un avantage fiscal, c'est-à-dire en baissant la TVA pour les ménages qui investissent dans le logement intermédiaire et c'est l'une des nouveautés du budget 2024.
2: L'AMF y voit un risque, mais quel type de risque aujourd'hui
0: le plus dangereux, ce serait un mouvement de panique, un emballement qui conduirait les épargnants à céder leur part et les sociétés à vendre leurs actifs immobiliers à la casse. C'est un scénario qu'on peut qualifier de catastrophe et qui semble aujourd'hui assez peu probable en France. On voit néanmoins apparaître des problèmes de liquidité chez certains acteurs, mais notez tout de même que si vous avez investi dans des SCPI au travers d'un contrat d'assurance-vie, c'est l'assureur qui doit vous garantir la liquidité du produit.
2: L'AMF vigilante. Mais qu'en pense la Banque Centrale Européenne, qui garde aussi un œil sur les conséquences de sa politique de remontée des taux C'est la question que j'ai posée à Caroline Mignon, journaliste au service marché et spécialiste de la gestion d'actifs aux échos.
1: Eh bien, le gardien de la stabilité des prix est aussi sur le qui-vive. Dès le mois d'avril, la Banque Centrale Européenne avait averti sur le sujet. C'est surtout en observant ses voisins européens qu'elle avait été prise de panique. Déjà confrontée à des demandes massives de retrait sur leurs fonds, certains acteurs se retrouvaient à devoir vendre leurs actifs rapidement à prix cassés. Or, les fonds immobiliers européens ont pris une importance considérable ces dernières années. Ils ont été multipliés par trois en dix ans et, Pèsent plus de 1 000 milliards d'euros. Avec de telles sommes en jeu, on peut, sans exagérer, parler de risque systémique. Alors, de quel risque parle-t-on Eh bien, celui de voir les sociétés vendre leurs actifs dans l'urgence et précipiter l'effondrement des prix immobiliers. Pour empêcher un tel écueil, la BCE avait alors exhorté des entreprises à renforcer leurs outils de gestion de liquidité, en limitant, par exemple, la possibilité pour les épargnants de retirer leurs sous.
2: Comment le secteur voit-il l'avenir On voit bien qu'il y a pas mal de tensions aujourd'hui sur l'immobilier. Caroline, comment les sociétés de gestion abordent-elles cette crise Est-ce qu'elles délaissent le créneau des SCPI Eh
1: bien non, Pierrick, le marché des SCPI continue malgré tout de voir émerger de nouveaux petits. Trois au total depuis la rentrée pour environ une dizaine de lancements par an. On doit l'un des derniers nés à Altarea, le groupe immobilier a lancé sa première SCPI tout juste après l'été, au beau jour du mois de septembre. Cela faisait un moment que le projet était dans les tuyaux et les circonstances n'ont pas découragé le promoteur, bien au contraire.
2: et Justement, quel est l'intérêt de lancer de nouvelles SCPI dans ce contexte, a priori peu porteur
1: Plutôt contre-intuitif, en effet, dans un marché en plein retournement mais le moment est pourtant assez bien choisi. Bon, pas question évidemment de se jeter sans discernement sur l'immobilier de bureaux en petite couronne. Mais les taux de rendement des actifs immobiliers sont tels qu'il serait très dommage de ne pas en profiter. Alors cap sur les commerces dont les prix restent raisonnables ou alors sur certains actifs de niche comme les plateformes logistiques ou le résidentiel géré qui profitent de certaines tendances structurelles de l'économie. Eh bien oui les plateformes logistiques sont portées par le commerce en ligne et le résidentiel géré par l'afflux de seniors. Là, on serait plutôt sur une revalorisation des actifs dans les prochaines années, non Et puis, vu les difficultés des investisseurs immobiliers, il y a moins de concurrence à l'achat. Les sociétés espèrent aussi ramasser la mise en achetant des immeubles à la casse. Et oui, certains acteurs sont aujourd'hui contraints de vendre à prix cassé leurs actifs pour faire face aux demandes de retrait sur leurs fonds. Il s'agit pour beaucoup de gros acteurs assez endettés, ayant fortement investi dans les années 2000, surtout dans les bureaux de périphérie, aujourd'hui désertés pour cause de télétravail et de remontée des taux. Cela, bien sûr, ont mis leurs projets en suspens. Ils craignent aussi de ne pas pouvoir assurer les collectes nécessaires à la mise en route de leur SCPI. Car les épargnants ont réduit la voilure sur ces actifs qu'ils considèrent trop risqués et les collectes fondent. Comme on le précise chez France SCPI, ce sont les jeunes acteurs qui sont les mieux lotis. Souvent peu endettés et même parfois dotés d'une abondante trésorerie, ils peuvent profiter des opportunités actuelles. Yeah. faire des cheveux, vous savez On le pire
2: Christelle, c'est sans doute la question que se pose beaucoup d'épargnants. Le pire est-il passé pour la pierre-papier
0: alors Pierrick, ce n'est pas une question facile que vous me posez. Ce que l'on peut dire, c'est que le marché est en train de s'ajuster au ralentissement immobilier et aussi de purger certains excès du passé. On peut aussi rappeler que toutes les SCPI ne sont pas logées à la même enseigne face à cette conjoncture difficile pour limiter les risques. Mieux vaut miser sur des véhicules diversifiés et sur les 215 SCPI qui existent, il faut aussi se montrer très sélectif et être très vigilant sur le niveau d'endettement de certains fonds. Du côté de thématiques, on l'a bien compris, mieux vaut éviter le bureau pour l'instant. Le fondateur de MeilleurSCPI.com, Jonathan Diver, lui, il explique qu'il y a de belles affaires à réaliser pour les sociétés de gestion dans les 18 à 24 prochains mois. Selon lui, les acteurs français qui le peuvent ont tout intérêt à collecter le plus possible, à acheter des immeubles décotés qui prendront de la valeur dans quelques années. Faute de quoi, ils risquent de se faire griller la priorité par les grands fonds d'investissement, notamment des Américains.
2: Ouais, qui sont eux très friands d'immobilier. On a bien compris. Et Pour ça, il faut avoir de l'argent et donc faire attention si, avec des groupes qui peuvent être parfois très endettés.
0: Exactement, il ne faut euh, pas hésiter à regarder un peu se plonger dans, dans les chiffres pour essayer de choisir les structures qui gèrent le mieux et qui euh, ont une, une attitude la plus saine possible vis-à-vis -vis de leurs finances.
2: Et pour ça, il faut lire les échos patrimoines. Exactement. Merci Christelle Tachdian du service patrimoine des échos et merci Caroline Mignon, spécialiste de la gestion d'actifs au service marché. La story c'est finie pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnèche.